0: Hej, jeg hedder Morten Rosenvold Villersen, og jeg er på besøg hos Erik her i Help Marketing Podcast. Jeg er ekspert i fridykning og undervandsjagt, og vi skal i dag snakke omkring, hvordan man bruger content til at få leads og skabe salg.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå, at vil ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed, der hedder Nochmal. I dag der har vi afsnit nummer 157, og vi får Morten Rosenvold Villadsen på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til, til ugens marketingværktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores rigtig gode venner hos Julesen. Og det er jo Torben Rasmussen, der står ved relationsfirmaet Julesen, og han har også været gæst i Havre Marketing tidligere. Men altså, de arbejder og forstår, hvordan man øh, laver markedsføring og skaber gode resultater for kunderne. Fordi de fokuserer på det her med relationer, og det er også det, som vi fokuserer på her i Help Marketing. Så de fokuserer på relationen fra dig over til kunden, og på samme måde fokuserer de også på den relation, som du vil få til dem, hvis du er kunde hos dem. Og det er altså en fed måde at arbejde på. Så man er nødt til at gøre det, som man prædiker. Og det gør de altså hos julsen. Jeg er sikker på, at et, et kundeforhold, som er baseret på de her relationer, det er altså den allerbedste vej at gå, og det er altså det, der viser sig på vundlinjen. Og det ved toppen og hans team også. De arbejder simpelthen med marketing, automation, e-mail og sms-markedsføring, lojalitetsprogrammer, og så arbejder de med konkurrencer og spil med fokus på dialog og permissions. Og det er det sidste, som Torben var inde at fortælle om i Help Marketing tidligere på et tidspunkt. Men nu sponsorerer de altså afsnittet her, og hvis du har interesse i at arbejde med de her områder, eller vi blive udfordret eller starte med det, så har Torben simpelthen sagt, at alle dem, der lytter til HALP Marketing, som kunne tænke sig, at arbejde med det her, vil han gerne give en gratis time sparring på jeres setup. Og det eneste, du behøver at gøre, det er at sende en mail til Torben på tr og det er altså trsnapagjulsen.com så ender den hos Torben skriv lige at du har, at du lytter til have marketing og så får du altså en gratis timesparing om et af de her emner som nu kan være mest relevant for dig og han skal, han har lovet at han nok skal være med at være sælighellig hvis du køber mere så er det også fint men altså, det er altså den måde som de arbejder på med markedsføring hos, hos Julsen og så tak til Toppen, Rasmussen og Julesen for at være sponsor på Help Marketing. Og ugens marketingværktøj er Weppalizer, som er en extension til Chrome eller til Firefox. Jeg ved ikke, om du nogensinde har stødt på en hjemmeside, hvor du har tænkt, wow, hvor er det bare en fed funktion. Man bliver nærmest helt misundig over noget, som folk har lavet på forskellige hjemmesider. Det kunne også være, at du var interesseret i at se, hvordan andre virksomheder de måler deres trafik og nu ser sig frem til... til de data, som du en gang kommer ind. Der er Webbalizer, en Chrome extension eller en Firefox extension. Og når du så tænder den ind på den hjemmeside, du gerne vil have kigget på, så crawler den hjemmesiden igennem, og så fortæller den så dig, hvilke forskellige teknologier og værktøjer, sitet bruger. Og det er super smart, for så kan du se sådan noget som, hvilken e-commerce platform bruger de, hvilke analyseprogrammer bruger de, hvad er det for noget CMS, der ligger bag og alt muligt andet, der er bygget ovenpå. Og hvis man så tænker, at det var lige præcis den der ting, som jeg også gerne have på sitet, så kan du gå ind og sige, at lad mig lige tjekke efter, om det er noget, som vi også kan bruge i vores setup. Du kan få det gratis. Webalizer, Der er link i show notes. Ellers bare Webalizer på Google. Og øh, den virker både til Google Chrome og til Firefox. Tak til Torben Rasmussen og Julesen for at være sponsor på ugens marketingværktøj. Og som sagt, du kan så mail Torben for en times gratis sparring og det er simpelthen bare ved at mailer ham på taa.snapplea.juhlsen.com altså taa.snapplea.juhlsen.com og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på nobal.dk/tools. Hvis du har et værktøj som vi skal dele her på Help marketing så mail det til mig på ix.snapplea.nobal.dk. Og så er det altså tid til at dykke helt ned i hvordan du får content marketing til at blive til salg. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Morten Rusen-Vold som er ejer af Undervandsitetet, forfatter til Bogen Holværet og Verden på Universitets-podcasten. Velkommen til dig, Morten. Tak for det, Janik. Tak for det. Fedt, at du vil være med. Vi har jo kendt hinanden i nogen tid, i hvert fald digitalt, og mødtes et par gange. Du er den person, som jeg kender, der kan trække eller holde vejret i længst tid.
0: Ja, det, det, det er sådan, Sådan er det faktisk tit. Og det
1: er derfor, du er i Help Marketing.
0: Simpelthen bare for at holde vejret. Ja, det bliver en meget spændende podcast, <laughs> hvor man kan høre mig i holdet i syv minutter.
1: <laughs> Nej, du har jo også din egen podcast, og vi var til noget podcastkamp sammen, hvor, øh, hvor vi så skulle lave nogle øvelser med at trække vejret, Og øh, der imponerede du endda vores øh, instruktør med øh, din mulighed for at holde øh, vejret i rigtig lang tid. Ja, det var billige på øhm, Jeg ja, havde meget billige point, ja. Men øh, den får man altså ikke her i Help Marketing-podcasten. Øh, der, til gengæld der får du lov til at forklare, hvad det er, du laver til dagligt.
0: Ja, men jeg er ekspert i fridykning og undervandsjagt. og ud af det så har jeg så firmaet undervandsitetet, hvor jeg, der vokser en, en lang række produkter og forskellige indkomstkilder. Så jeg har sådan en klassisk ekspert øh, hver dag, hvor at, øh, jeg har et kursus hist og et foredrag pist og en podcast og en hjemmeside og en e-bog og, og øh, forskellige folk, jeg laver personlig træning med og øh, folk, jeg hjælper på alle mulige andre måder. Øhm, og det er ligesom sådan, det, det det hele mit virke, det drejer sig om. Det er øh, ligesom at være eksperten og dele ud af den ekspertviden i alle mulige former.
1: Og det er mere, mere eller mindre det, du tjener dine penge? Ja,
0: så har jeg lidt, øh, hvad hedder det, online-konsulent ved siden af. I øjeblikket laver jeg SEO for Stylepit, øh, men jeg har også lavet øh, online-marketing for, for andre firmaer. Ja,
1: men det er, så for, for vores vedkommende her er det øh, universitetet, øh, som vi kigger på fordi vi vil meget gerne snakker om, hvordan man bruger content for at få solgt nogle af de mange produkter, som du har øh, på hylderne, øh, så lytterne kan øh, lade sig inspirere af det. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne have et eksempel fra dig i den her pæt Forward at marketing tankegang, hvor der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja, men det er netop omkring min bog, fordi at jeg... Øh... Jeg tilbage i 2013, tror jeg det var, så skrev jeg ud til min e liste at nu var jeg i gang med at lave en bog. Og øh, jeg vil gerne have lidt hjælp, og jeg vil gerne have et forsalg og, og så, videre. så jeg åbnede lidt op og sagde, at nu er jeg i gang med det her projekt. Og så fik jeg, øh, dels fik jeg rigtig mange forbestillinger, som hjalp rigtig meget på alle de udgifter, jeg havde. Men øh, udover det, så øh, fik jeg en... En rigtig spændende henvendelse fra en gut der hedder Carsten Krohmann, som er tv-kok. Nogen kender ham måske fra Løje. Og han havde en forlag som han selv havde stiftet. Han sagde, du må faktisk godt udkomme på mit forlag, hvis ikke du har et forlag. Så sagde han, jeg kan da bare selv lave et. Men så forklarede han lidt omkring alle de fordele, der er ved at udkomme på et forlag. at have distributionsaftaler med boghandlerne og alle de der ting, som man ingenting ved noget om. ISBN-nummer og stregkode, alt muligt. Så, øh, så det lærte jeg lidt om, og han øh, sagde faktisk, at det skal du ikke have noget for, fordi du har faktisk allerede hjulpet mig så meget med de artikler og det indhold, som du allerede har lavet omkring undervandsjagt og fridykning, og det har jeg simpelthen haft så meget glæde af. Så, du, øh, så længe jeg ikke har nogen udgifter, så kan du bare få en kontrakt, hvor du øh, øh, ja, simpelthen bruger mit forlag og den infrastruktur, der knytter sig til. Så det var en kæmpe hjælp. Og i starten var jeg sådan lidt, jeg er selvudgivet, jeg skal ikke ud på noget forlag, og hvad skal jeg bruge det til, og det er, for, det er gammeldags... Og så var der mange kloge folk, som sagde, morgen, kom der i gang blandt andet min kone? Du skal have noget hjælp, og du skal da bruge den infrastruktur, der findes omkring bøger. Og det har været en kæmpe hjælp, og været en kæmpe boost for, for salget af min bog, og at den kom ud over rampen. Og jeg bruger det altså hver eneste måned til, at der er boghandlersal ind, som jeg aldrig ville have fået, hvis ikke det havde været via de gængse bogkanaler, som der ligesom allerede findes. Ja,
1: Fedt. Jamen, øh, så havde du allerede på forhånd øh, lavet Pete Forward, uden måske at vide det, øh, han har læst mange af dine artikler. Ja. Ja, det er et lækkert spørg- g- g- eksempel. Øh, og så kan jeg så sige, at vi har jo så valgt ikke at være på forlag, øh, så vi skulle finde ud af det der med ISBN-nummer og... Vi kommer ikke til at ligge i i handlet, men nu vi også en fagbog på uh, dit som det er også fagligt, men, men mere sådan lidt, uh, ikke, uh, som lidt ikke som B2B fagligt
0: på den måde. Altså, du taler om jeres bog som kommer her, eller som lige kommer? Ja, præcis, præcis,
1: Ja, det er lige de her uh, tider hvor den er på Helpmarketingbog.dk. Ja. Yeah. Jamen lad os hoppe ud i det Og få sådan lidt Et overblik over det her med Hvordan vi skaber leads Og selvfølgelig også salg på baggrund af de leads Ud fra content marketing Og altså generelt bare indhold og content som vi laver Um, du kunne være, at du lige skal starte med at fortælle en lille smule mere om bogen, hvad, hvad det er, den kan, bare som lige en, en hurtig elevator at tale om. Den.
0: Ja, altså det er, jeg plejer at kalde det en kobo øh, omkring fridykning. Altså det er sådan en how to do it. Så man får en opskriften, og man får baggrunden for alle ingredienserne, der skal i. Så man lærer lidt om kroppen, og hvad der sker i kroppen under normale vilkår, og så hvad der sker i kroppen, når man holder hvad, og hvordan man så kan optimere. Og man kan sige, det er den helt korte version. Men udover det, så bruger jeg om mig selv, som jeg er jo dels øh, atlet, øh, altså fridykker, og øh, øh, jeg bruger også øh, forskellige personlige oplevelser undervejs, så, så samtidig med at jeg ligesom, har lavet en fagbog, så har jeg mange sådan, sådan rent grafiske sat det op med små bokse, hvor jeg ligesom, fortæller historier fra min egen øh, fridykkerliv, hvor jeg ligesom, sådan, kan, kan lave en, 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 en virkelighedsreference eller, eller en anekdote. Og, øh, og det, og det gør simpelthen, at øh, jamen det, det er sådan bogen i, 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 i sin helhed. Så bag os, så er der interview med 15 af verdens bedste fridykkere, og en gennemgang af 50 forskellige øvelser med, med links til videoer til, hvordan man udfører dem. Fedt, så er det simpelthen bare,
1: øh, kom i gang med at fridykke. Hvis øh, man gerne vil det, så er det øh, din bog, man skal have. Og der tager du så også en podcast, der er tilknyttet.
0: Ja, så altså, podcasten handler om både undervandsjagt og fridykning. Og hvis folk ikke ved, hvad undervandsjagt er, så er det det der, hvor man øh, går i vandet med harpun og fanger fisk. Og det kan man godt i Danmark, selvom det er der mange, der har den fordom, og det kan man ikke. Men jeg fanger mange fisk øh, i Danmark, og øh, hvad det? Så det har vi glæder af her i familien.
1: Og det er lidt mere end en, en fiskefilet, så. Oh, jo, <laughs>
0: øhm, Udover
1: podcasten og bogen, som så, jeg gætter på er dine øh, din tungeste content-elementer. hvad har du alders, som, øh, som du byder på? noget YouTube, som du er inde på. Ja, så, nogle så
0: har jeg også en hjemmeside, som er sådan ret udbygget omkring øh, udstyrsvejledning. fordi det er lidt en jungle ofte, så dels er det sådan en form for rejseberetning, og og blog med hvad jeg går og oplever under vandet, men også sådan en en, en vejledning med hvilke udstyr man skal have, til hvilke situationer osv. Så så man kan sige, at hjemmesiden er også en en stor del af det, både med forskellige guides osv. Og... Og, og der har så øh, samarbejdsaftaler med, med webshops øh, og, og, og har noget affiliate marketing indkomst den vej igennem. Øhm, men det var faktisk også sådan, det var sådan, det startede faktisk. Altså det var, det var en, en guide til alt det, som man ikke ku, el- kunne læse sig til andre steder på nettet.
1: Ja, og du har jo egentlig gjort meget af det samme, som øh, øh, Linn Grubstern gjorde, øh, som var i øh, Health Marketing nr. 104, hvor hun har skabt sin egen platform, selvfølgelig også ind på et helt andet område end det, du arbejder med. Og jeg synes bare, det er så fedt, når folk gør de her ting, som både du og Linde gør. Starter det med at være hobby, interesse, eller tænkte du, jeg vil gerne lave produkter på baggrund af det her, så derfor skal jeg lave indhold?
0: Øh, altså du tænker, er sådan hele det der med at lave firmaet? Eller... Ja, altså,
1: ja, det bliver jo det her emne
0: Ja, altså man kan sige at min historie som selvstændig den startede 2010, hvor jeg var højskolelærer og lige var blevet sendt ud for at få et fridykkekursus som instruktør, og så lukkede højskolen på grund af manglende elever, og jeg havde ikke lige besværet mig med at melde mig ind i en a-kasse, så jeg stod lidt med hårdt i postkassen, da jeg skulle bestille husleje, og så tænkte jeg, at jeg må hellere se om jeg kan finde nogen jeg kan undervise i fridykning. Så det var lidt sådan at jeg blev kastet ud i det. Jeg troede at jeg skulle tjene mine penge på at lave kurser for folk, men det fandt jeg hurtigt ud af at øhm, det var for hårdt. Øh, og at hver eneste gang jeg skulle på arbejde så, så skulle jeg i koldt vand øh, og det sådan en dag var simpelthen ikke en mulighed eller små forkølelse ja. var simpelthen ikke en mulighed og, og det blev simpelthen for hårdt for mig at jeg måtte få hjælp for højre og venstre for at få det til at hænge sammen øh, så, så, øh, så, så, så fandt jeg ud af at jeg blev nødt til at bruge den her øh, ekspertrolle øh, som jeg har på en anden måde og det var så blandt andet online med at gå ind og, og, og hjælpe folk og skrive en bog og skrive en bog og så videre, at det hele, det hele blev lidt mere digitaliseret, så jeg ikke behøver at, at, at blive våd hver eneste gang, jeg skal
1: Ja, og hvilke kanaler bruger du? Altså nu har vi talt om content, der er en bog, der er podcast, der er en hjemmeside, der nogle guides, der er nogle forskellige videoer, og så videre. Hvordan øh, promoverer du det? Jeg tænker, sådan digitale kanaler, vi kender selvfølgelig alle som SEO og e marketing og social, og så videre, men er der nogen, og det er med, jeg er sikker på, du bruger, det ved jeg, at du gør, det gør. men er der nogen af dem, hvor, hvor du tænker, jamen her sætter jeg ind med SEO, her arbejder jeg mere med i med markedsføring vi skal også tale om brugerrejse lige om lidt, men lad os lige få kanalerne på plads først.
0: Ja, altså jeg bruger selvfølgelig de kanaler, du siger ikke? og der, der er jo meget, jeg er jo SEO-fyr øh, øh, i udgangspunktet, og det er det der ligesom er min metier også inden for online-marketing så, så alt hvad der ligesom har en høj søgevurs, øh, søgevolumen inden for for og fridykning, det forsøger jeg selvfølgelig at ranke på og skrive relevante og øh, hjælpsomme artikler omkring. Øhm. Man kan sige, min, min Facebook det er lidt mere sådan en, en blandet landhallen af alt, hvad der sker, hvor jeg ligesom sådan har et, 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 et altså rigeligt med touchpoints øh, til dem, der følger mig, holder folk varme, giver en masse, øh, reklamerer ganske lidt, og så bruger jeg primært e-mail marketing til, øh, til salg. Øh, så det er ligesom sådan, det er delt ind. Ikke? Og, øh, på Instagram... Hvad med, øh, hvad, hvad med sådan noget som uh, AdWords? Nej, jeg bruger ikke penge på AdWords. Jeg bruger faktisk meget, okay. meget få penge på øh, betalt trafik en sjældent gang på Facebook.
1: Okay, hvordan, øh, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvordan sætter du øh, produkt op imod content og så distributionskanal?
0: Ja, det er og rigtigt.
1: Det, det lyder lidt firkantet, ikke? Jo. Æ, fordi man kan ikke bare sige, at jeg laver den her artikel for at sælge det her produkt, og jeg bruger kun e markedsføring. Det, det er meget mere kompliceret end det. Men, men lad os lige tage den simple version først, og så kan vi hoppe, lægge mere ovenpå efterfølgende. Ja,
0: prøv så at så stille det helt simple spørgsmål, så jeg er helt sikker på, hvad du spørger om.
1: Du har et stykke indhold, og du har noget øh, produkt, ja. og du har nogle øh, distributionskanaler. Mm. Hvordan, øh, hvordan får du det til at spille sammen, således at indholdet, via nogle kanaler sælger nogle produkter eller laver leads
0: det gør jeg egentlig ikke så direkte igen altså jeg er lidt mere tribe builder på den måde at jeg prøver at at vinde mig nogle følgere som jeg servicerer i høj grad sådan at uanset hvad jeg så kommer med på hvilket tidspunkt så vil der være en vis procentdel af dem som jeg har hjulpet rigtig mange gange der er klar til at købe og som allerede har tilliden til mig. Så det er ikke sådan, at at, selvom det sikkert kunne være en udmærket idé, at at jeg skriver en gratis guide, en e-bog, og så måneden efter kommer der en stor foredragsrække, eller eller et kursus, eller et eller andet, der lægger sig op til den form for content, jeg har lavet. Det er lidt mere flydende og lidt mere tribe ting, Altså at jeg ligesom prøver at skabe mig et et publikum, servicere dem, holde dem varme, her mange touchpoints, ikke være for øh, hverken kedelige eller for sælgende, men være der i, øh, som en stemme i miljøet, øh, forhåbentlig på, bidrage på et positivt måde, øh, og så også tilbyde produkter, som... Ja, og det, det virker faktisk, jeg vil faktisk sige, at, at, at det betyder faktisk, at, at når jeg kommer med et eller andet, så øh, er det meget tit, at jeg møder øh, folk, som allerede på en eller anden måde er helt klar og har hænderne over hovedet, og synes, det er rigtig fedt. Og jeg, jeg har faktisk nok lidt for få øh, ting, jeg kan sælge i forhold til, der mangler efterspørgsel. der kunne du ikke lave det her? Jeg kunne godt tænke mig, at du lavede det her, eller kunne du ikke lave det her? Skal vi ikke have en bog om det her? Eller et eller andet. Så, øhm og det er, og det er et rigtig fedt arbejde på den måde, dels fordi man har et publikum, som byder ind med, hvad har de brug for, men også at man, man i den her pæt forward eh, karma-tankegang, at man føler, at man, man fører lidt på karma ved at have serviceret en gruppe mennesker igennem en årrække og hjulpet øh, og, og i høj grad været et positivt bidrag i miljøet, sådan at folk mm-hmm. er klar, når man, når man så endelig øh, siger, og i øvrigt, så har jeg det her, du kan købe, hvis du har lyst til det.
1: Ja. Altså, du taler jo totalt mit sprog. Det skal vi <laughs> slet ikke være i tvivl om. Men nu bliver jeg så lige prøvet at lære at lege advokat advokat alligevel. Det er fint. Fordi hvis vi siger, at du har lavet en masse godt indhold, du har personligt hjulpet nogen, eller via dine digitale produkter hjulpet nogen, din podcast, eller måske endda et analog bog osv. Men hvordan ved du så, hvis du gerne, lad os nu sige, at du gerne vil vækste. Du vil gerne have tre ansatte næste år. Mm. Eller bare, du er nødt til at tjene nogle flere penge, fordi du har købt et udhus, uanset hvilket begrundelse der er. Hvor skal du sætte ind? Hvordan ved du, at jeg er nødt til at lave mere sevearbejde for at få folk ind øverst i trakten, eller helt nederst, når de er klar til at købe? eller jeg er nødt til at forstørre min e-mail-marketingslister, eller jeg er nødt til at arbejde mere med social, måske der jeg skal over i noget betalt markedsføring. Hvordan, hvordan skal man kunne finde ud af det, når du laver den her lidt bløde øh, tilgang?
0: Ja, det er du ret i. Øh, og det er en udfordring. At, at det, det kan man ikke sådan, på, på, på samme måde øh, styre. Altså det det, 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 det advokat har stillet et rigtig godt spørgsmål. <laughs> Jeg kan, jeg kan ikke jeg kan lige parere direkte, altså. Øh. Nej,
1: men vi må så ikke? Og det er måske det, der er forskellen på, at du er øh, virksomhed som øh, sørger for markedsføring, fordi det, det har du godt styr på, øh, og du laver de her øh, produkter, og så måske i modsætning til, hvis man er øh, altså en stor virksomhed med, med 300 mand, hvor der sidder otte mennesker i marketing, som øh, har nogle kopier, som de skal lave, øh, efterleve, for at kunne skabe noget pipeline sal, så deres øh, sælgere kan, kan tage telefonen og ringe til dem, eller får de møder, som der nu engang skal. Og det, der er måske lidt mindre af sådan noget, meget struktureret over den måde, som du gør det.
0: Helt klart. Og jeg tror, hvis jeg må byde ind her, fordi at jeg tror mm-hmm. faktisk, at skulle jeg vækste med gang 3 eller sådan noget lignende, så skulle jeg have nogle flere produkter, og det skulle være digitale produkter. Fordi at du, du slår hovedet på sømmet, når du snakker om en virksomhed, fordi det er jo der, den øh, i en eller anden grad går galt. Ikke? Altså jeg, kan, jeg kan jo øh, kun tage... Øh, så og så mange øh, kurser, jeg kan kun lave så så mange foredrag, jeg kan kun, hvis jeg for alvor skulle vækste, så skulle jeg jo nok have en, en 3-4 e-bøger, en 3-4 videokurser, øh, fordi at så ville det give mere mening at hælde i trakten, øh, så ville det give mere mening at gå ud og købe AdWords-trafik, øh, men, men sådan som, som min, min virksomhed er struktureret lige nu, så har jeg simpelthen ikke produkter nok til, det kan spare sig at købe trafik, øh, fordi jeg har sådan set, når jeg har et kursus op, så går der relativt kort tid, så er det fyldt. Øh, nu har jeg skrevet en bog, men, men, men jeg, har måske solgt til, jeg har måske solgt til 30-40% af alle de undervandsejæger, der findes øh, i Danmark. Så jeg, altså, sådan, det bliver svært at, 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 at sælge til endnu flere. Altså, det har været en bravende succes. Ikke? Altså, øhm, og, og jeg skulle nok op i nogle lidt dyre produkter. Jeg skulle nok op i nogle digitale produkter, e-bøger. Øhm, noget, der ligesom var hands-free på en eller anden måde. Øhm, I hvert fald fysisk hands-free. Og så, øh, så, så ville det for alvor kunne svare sig og hælde trakten fra alle mulige kanter. Og så er der ingen tvivl om, at, øh, at jeg skulle køre hårdere på min Facebook-marketing- og min øh, Facebook til øh, e-mail-opsamling, øh, og på min e-mail-marketing i den forbindelse. Øh, de to ting vil, øh, og det viser sig af. at lige, i øjeblikket er det jo øh, the shit, det er det, som, øh, som virker. Øh, så hvad hedder det? Så der er ingen tvivl om, at den, den skulle jeg også malte den ko.
1: Ja, og der er selvfølgelig også noget retargeting, som man kunne sætte ind over, øh, som jeg også gætter på. Der er nogen, som måske, overveje at købe bogen, eller overveje at købe nogle af de andre produkter, du har, og så så forlade de kurven, og så kan du fange dem igen. De ting, som vi har snakket om før i Health Marketing. Jeg synes, det er... Den her snak om det der med, hvad kunne man gøre, den, den her, jeg elsker der at lave sådan noget. Fordi for så vidt betyder det jo ikke, at du skal gøre det, men det kunne være, at der kom et eller andet ud af det, og du så næste år rent faktisk havde fået ansat dig en, en assistent, som kunne hjælpe dig med nogle af de her ting. Hvis, 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 nu kigger vi på, at du har en relativt stor e-mail-markedsføringsliste, og så har du, seumæssigt er jeg sikker på, at du ligger ret godt til i forhold til emnet, når du siger, at jeres, eller dine kurser de er udsolgt ret hurtigt, så tænker jeg to ting. Et, der skal flere kurser til af forskellige typer, eller to, de skal være dyre, mm. fordi du har de der kanaler, hvor du allerede kan komme ind. Hvor tror du, at, at for at tjene flere penge? Ikke? Hvor, er der to øh, er de der to ting, hvad vil du vælge, Jamen, bliver helt... du skulle vælge noget, ikke?
0: Jo, men det er helt klart. Altså, jeg, har, jeg har jo lavet værd med at lave begynderkurser, fordi det kan jeg se, at det kan dykkercentrene kopiere relativt nemt. Men når vi når et vist niveau, altså fagligt, så er jeg den eneste, der ligesom... Øh, altså, så, så, så selvfølgelig skulle, de, skulle jeg gå efter de der high-end-kurser øh, øh, men med en høj, høj, relativt høj pris... Øhm, også fordi, at, at øh, det er jo ikke noget problem at lave flere kurser, øh, men så skal man bare arbejde hele tiden, hvis man ikke sætter prisen op. Så, øh, så det er heller ikke så attraktivt for så vidt. Og så er det i øvrigt også langt sjovere og mere udfordrende for mig at arbejde med, med folk, der er dedikerede og, øh, og er sultne og ambitiøse, og, øh, og de vil gerne øh, dels betale, og de vil, de vil gerne sætte øh, flere dage af, så det ikke er bare sådan et fyreaftens øh, døb i vandet et eller andet sted. Så der er ingen tvivl om, at det er den vej, jeg skal gå, øh, fordi at det andet er simpelthen for nemt at, at kopiere eller underbyde med priser osv. osv. Ja. Er der nogen,
1: når, når du sælger de her produkter, som du sælger, har du nogle flows, som så kører, altså, noget, altså noget automatiseret uh, e-mail markedsføring, som vi snakker med Christina Klitschko og andre om, eller er det mere nu, nu har jeg noget, så nu sender jeg en mail ud?
0: Mm, Begge dele. Altså, jeg, har, jeg har en uh, light version af min, uh, min e uh, altså en light version af min trygte bog som e-bog. Mm-hmm. Og uh, i forlængelse af den, så, uh, så prøver jeg selvfølgelig at fange folk med automatiserede e-mails til at købe den uh, trygte version, altså betale for det.
1: Mm. Uh, og... Så hvis man har downloadet uh, e-mail-versionen, eller undskyld, hvis man har downloadet uh, uh, Light-versionen på som e-bog, så får man x antal mails og prøver overtaler til at købe den, uh, den, den rigtige bog.
0: Præcis, men samtidig så prøver jeg også ligesom at logge folk ind, øh, eller friste folk ved at ligesom besøge andre dele af, af det univers, jeg ligesom har skabt af sociale kanaler, YouTube og øh, podcast, eller hvad det nu deres foretrukne medie er, så jeg ligesom prøver at pitche, du kan også følge mig her, du kan også følge mig her, du kan også følge mig der, sådan så jeg bliver ved med at have et touchpoint på dem. Og det er klart, at jeg i forlængelse af den der automatiserede øh, e-mail-kampagne også byder ind med, jeg har også de her sessions, du kan købe, hvor at, øh, vi arbejder en til en, sådan lidt mere high-end, øh, og, og så videre så videre. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange e-mails der ligger, der ligger måske seks eller syv, eller sådan noget. jeg kunne sagtens fordoble dem og burde nok gøre det.
1: Øh. Og måske også tænke nogle flere flows ind. Yeah. Altså det kan være, at det ikke bare er til bogen, men også her er den første, på YouTube-video, her er noget af det, som vi gennemgår i et kursus, mm. til det kursus. Og så har du noget tilsvarende til noget andet og noget tredje. Og fordi igen, det er som du selv var inde på, før det er digitalt, så derfor skal du kun os en gang, og så kan det simpelthen bare køre og lave penge til dig. Ja,
0: helt klart. Så en, 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 en klare, hvad skal man sige, øh, en klogere, en smartere segmentering af, af de folk, der, der ryger ind i mit flow, vil, vil helt klart øh, stå, stå som, en, som, som en ting, som jeg skulle, skal arbejde med. Altså det, er der, der ens føler om. Også fordi ja. det er netop, som du siger, det er blevet, det er blevet sådan relativt stort, ikke? og nu gør jeg det fuldtid. Det har jeg gjort lige knap et år. Øh, inden da, så havde jeg det bare som sådan en biting. Så meget af det er ligesom også vokset ud af, og ligesom har lavet det lidt sådan, når jeg havde fri om aftenen, og hist og pist, ikke? Men... Men nu hvor jeg er gået ind i det og har været fuldtid på det et år, så, øh, så bliver jeg også nødt til at, netop for at det kan vækste, at øh, få automatiseret flere ting og få gjort det smartere. Og lavet det ligesom sådan, strukturelt, have sat det op smartere. Især med retargeting og automatiseret marketing.
1: Fordi mit næste spørgsmål, og du har egentlig svaret en lille smule på det, i og med at det først er et års tid, hvor du har gjort det fuldtid. Og det du er ikke mindst som sådan noget negativt spørgsmål, men hvorfor gør du det ikke? Altså, hvad er det, der gør, at, øh, at du ikke øh, har øh, haft mulighed for at gøre det? Selvfølgelig er der noget tid, fordi du også har haft noget andet arbejde. Men er det, fordi du bruger for meget tid på, øh, på kurserne? Eller øh, jamen, hvad, er det, hvad er det, der gør det? Og det lyder rigtig negativt, det er sgu ikke ikke som Det er mere sådan for at finde ud af... Fordi jeg tror også, mange lytter har det der, men der er så mange fede ting, vi gerne vil, mm. men vi kan ikke nå det. Ja. Uh, og det kan være, at du har nogle indsigt
0: i, uh, hvorfor vi ikke kan nå det. altså, ja, altså personligt, så, har, så er der en, en klar begrænsning for mig i, hvor mange timer om ugen jeg vil arbejde. Uh, I forhold til, at jeg har en familie, jeg har to børn, uh, en pige på 0 og en på 3, og, eller knap 3, og, uh, og de har uh, en meget stor prioritering uh, i, i mit liv. Så, så jeg arbejder måske 25 timer om ugen. Og, øh, og hvad hedder det? I, know, I perioder kan det godt være en lille smule mere, men, men det, det er sjældent det er mere end 35. Så man kan sige, så det er, en, det er en klar begrænsning. Og så er der alle de der ting, man skal som som enkeltmandsvirksomhed, som jeg ikke har fået outsourcet, men som jeg godt nok er ved at få outsourcet nu. Men, øh, men, øh, men alle de der sådan vedligeholdelsesting af en enkeltmandsvirksomhed, øh, når du selv står for hjemmesiden, når du selv står for regnskabet, når du selv, selv står for, for, for alt muligt. Ikke? Øh, mm. og, de, øh, og når man kun arbejder 25 timer om ugen, så. Øh, så de kan hurtigt spise ja, en 6-8 timer af dem øhm, ja. Og så skal du også fakturere nogle timer øh, For at tjene nogle penge sådan generelt ikke? Og det, det står også for Så det er jo, det er jo øh, altså, som, som du siger det er jo alle de der små ting Og alt det der man lige kan gøre Og hvorfor gør, burde man ikke gøre det Og så videre Øhm, og så er det jo også i en eller anden grad Fordi jeg ikke står med ryggen mod muren Altså det går rigtig godt øh, Og, og de, de ting jeg gør det virker Så derfor er jeg ikke presset til det Der er ikke nogen konkurrent Der er ikke en, en Morten Rosen, Rosenvold Villersen nummer to, som, som jeg hele tiden skal være bedre end øh, Jeg er ligesom allerede the go to guy Blandt andet fordi at jeg har skrevet den bog Som ligesom har cementeret den ekspertposition øh, Som jeg allerede havde i forvejen Men ligesom har sat to fede streger under den Og det gør, at jeg ikke er presset til at køre super hardcore marketing, som hvis jeg var i a forsikring, bredbånd eller SEO eller SMS-lån eller sådan noget så det
1: jeg har hørt dig sige det er skriv en bog ja. og så er det 25 timer, så arbejde resten af livet
0: nej det siger jeg ikke altså, det kommer også an på hvor meget man vil tjene det er klart og, øhm,
1: jeg... Men altså, bare lige for at tage de 25 timer det lyder som om at du får de penge ind som, som jeres husholdning nu engang har brug for for jeg er sikker på at der mm. sidder en derude og tænker bok man kan han ikke arbejde lidt mere men det er jo et, altså, det er et, ikke bare et karriere men sådan et livsvalg jo helt klart altså, det er en situation, hvor du er nu.
0: Min, min indtægt svarer til hvis du der sidder derude og har et ganske normalt fuldtidsjob. Hvis du gik ned på 25 timer, så vil du også ja. øh, være der omkring. Men det er klart, at, at der er nogle ting, som jeg kan gøre smart for at få det til at vokse, samtidig med, at jeg stadig arbejder 25 timer. Og den mulighed har jeg. Øh, og det, skal, det er noget af det, som jeg skal begynde at, at, at høste, når jeg får sat nogle øh, flere systemer op og gjort det endnu smartere.
1: Ja. Øh, nu sagde du det der med, at der ikke er nogen øh, nummer to version af dig. Ja. ja. Det, er, det er jo altid fedt, når, når der ikke er det. Og det lyder også til, at du allerede har tænkt i, at der er dykkercenter, når de kan kopiere noget af det der low-end, low som du laver, så der, det skal du nok ikke gøre alt for meget i. Men hvis man tænker på sådan noget, uh, Metador han havde sagt, Monopoly, med er på Danmark, eller på Snore nu, og Nokia, andre, som virkelig er førende, det er på det niveau, jeg ser dig selvfølgelig, det er klart. Det er klart. Er der en risiko for, at man bliver lidt for øh, ah, 25 timer, det er rigeligt, og jeg skal passe på uh, ungerne og alt sådan noget, ikke? At man bliver lidt for, øh, tage det konstruktivt, lidt for ladet i anfoldsestegn, fordi så er det sådan lidt nemmere for andre at overhale, som så måske kører 50 timer om ugen, fordi de er
0: bagud på pointe i forhold til dig. Ja. Er det noget, du har tænkt over? Ja, det har jeg tænkt over, og øh, jeg holder meget øje med, om der er nogen, der er i gang med mest øh, og, og, hvad hedder det, og positionere sig i, inden for det område. Øh, heldigvis øh, er der ikke noget andet end nogen, som jeg, øh, som, som, som kun er på en lille del af det, så, og dem hjælper jeg faktisk primært. Øh, mm. Så, så, så der, er ikke, øh, der er ikke noget i sigte. Derfor har du fuldstændig ret. Jeg kan sagtens blive overhalet indenom. Øh, og det er jo også fordi, jeg sidder på et lille sprogområde, øh, hvor at, altså, hvis det er engelsk, så vil jeg jo have masser af konkurrenter. Øh, så, så, øh, så det er jo også fordi, at jeg bare sidder her i Danmark, så at sige, ikke? Og det er da klart, at der, der går en lille smule fatkat i det, øh, når tingene går godt, og man ikke behøver at stå med ryggen mod muren og, 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 øh, og arbejde til, til mange timer hver eneste dag. Øh, men det kan man jo det kan man gribe an på to måder. Man kan jo sige, at jeg skal blive ved med at arbejde, selvom det ikke er nødvendigt, eller man kan bare nyde det,
1: Ja, ja, helt klart. Og jeg siger ikke, at man bare skal frem, frem, frem. Altså, det behøver ikke være sådan en totalt iværksætter uh, det, Altså, Man skal også uh, huske at nyde uh, livet, uh, mens man kan. Uh, det, der lige uh, triggede mig før, var det, du siger med et uh, lille sprogområde. Uh, det er også noget, vi har tænkt med, uh, med Health Marketing-bogen, uh, som vi selvfølgelig er på dansk uh, for, for obvious reasons. Uh, men man kan godt sige, at, at vi oversætter den til engelsk. Ja. Uh, kæmpe markedet. Ja. Men der er også 1,8 million mennesker, øh, som har lavet tilsvarende bøger, øh, end dem, som vi har. Æm, så vi, vi tænker sådan lidt, måske svært i Norge kunne være øh, interessante. Vores sprogområder, de ligner også, måske også noget Holland på et tidspunkt, fordi der har jeg trods alt også øh, lidt aner dernede. Æm, markeder, og det koster ikke helt så meget, at lave en, øh, en altså oversætte en bog, øh, i stedet for bare at skrive ja. den. Vores tanke lige nu er, lad os vente til, at bog nummer to, er udkommet. Altså, mm. vi, vi har jo tænkt os, at hvert år skal der opdateres noget på bogen, fordi der sker jo så meget inden for digital markedsføring, det ved du også. Øhm, så lad os vente nummer to er ude, fordi øh, alting, man har lavet for første gang, der er der små fejl i, og der er nogle ting, som kunne gøres endnu bedre. Øhm, så, så det har vi i hvert fald på det tidspunkt gjort øh, endnu bedre. Øhm, men det, der kunne være en, noget farligt, er, at jeg laver ikke et podcast på svensk eller norsk eller hollandsk. Det gør til heller ikke. Så derfor har vi måske ikke oparbejdet den der paid-forward-hold-marketing-vilje, som du også har fået oparbejdet, i de andre markeder. Ja. Så det vil være en helt anden måde at komme
0: ind. Ja, det vil jeg godt sige noget om, Fordi der er jo rigtig mange, der har spurgt mig, hvorfor er holdværdet ikke oversat til engelsk? Og det er den ikke, fordi at som jeg ser det at skrive en bog, i hvert fald når du selvudgiver, så er det største arbejde ikke at skrive bogen. Det største arbejde er, at projektledet, alt hvad der sker, fra du har skrevet bogen, til du har bogen ude hos køberne. Øhm, og det vil sige, alt med grafik og opsætning, og øh, ja, nu nævner du selv, ISBN aftaler øh, biblioteks, øh, alle mulige ballader, der ligesom ligger i forbindelse med en bådgivelse, øh, og, øh, og så hele salget. Altså, man skal jo ikke underkende, at det ikke er nok at skrive en bog, den sælger sig jo ikke selv. Altså, det er et kæmpe arbejde at få den markedsført og få den solgt rent faktisk. Og der kan du netop ikke, som i gamle dage, bare give den til boghandlerne og sørge for, at de gør det. Altså, det, det virker ikke. Du bliver nødt til selv at have fat i dit publikum, i dine konkrete købere og påvirke dem. Og det kan jeg i Danmark. Og det kan jeg ikke, som du siger, for jeg har ikke kanalerne i udlandet. Altså jeg ville godt kunne købe og lægge den på. Jeg vil godt få den oversat. Den skulle stadig laves ny grafik, fordi det og dansk følger ikke lige, eller fylder ikke lige meget. Og der skulle laves nyt stikårsregister, der skulle, laves den skulle skrives ind i en international sammenhæng, så alle danske referencer skulle ud til højre sig. Alt skulle ligesom gennemgås en gang til. Og, øhm, og hvis den skulle trykkes, så skulle det jo også betales for en gang til. Og så hele det der salg der, jeg kunne godt kunne lægge den på Amazon, men det er ligesom om, hvorfor skulle folk købe den frem for de 15 andre, der ligger der i forvejen. Jeg har ikke en engelsk e-mail-marketing eller e-mail-liste. Så det er hele min, min, min årsag til, at jeg faktisk kun har solgt den i Danmark. Og så bliver den faktisk solgt i Norge, hvor de læser dansk ganske glimrende, så den bliver ja. bare solgt i den danske version. Og så har Svensk forbundet, købt rettighederne til at få den udgivet på svensk, så, lige i gang med at oversætte den. så det er ligesom også en måde at gøre det på at man giver rettighederne inden for et land, hvor man tænker, jeg har jo ikke nogen svensk e-mail-liste. Så de får lov at oversætte den og udgive den, og det har de så betalt for.
1: Ja, og der er synes jeg, der ligger en en rigtig god pointe med, at det hele bliver internationalt, og man kan ikke slås mod Amazon og Facebook og Google osv. Og det tror jeg, der er helt klart, der er rigtig, rigtig meget omkring sandhed i. Men det, der er sådan hyperlokale, som, som din bog er for Danmark, vores også er for Danmark, og måske endda endnu længere nede på sådan lokal, lokal niveau, om det så er i en by eller i, en, i et regionalt landsområde, det tror jeg også, at man skal virkelig fokusere på, så måske en lille smule mindre på, på det, der ligger på Helt overordnet, internationalt, og så øh, lokalt, og så et eller andet sted derimellem, der, der har man jo ofte prøvet at, øh, at sætte sig, og det tror jeg måske, fremadrettet kan blive lidt sværere, øh, og, og især når man ikke har den der øh, øh, direkte relation til de mennesker, der køber produktet. Øh, hvad mindre man er, McDonalds, der bare sælger det, det samme ligegyldigheder øh, over hele
0: verden. Ja, men det, det, jeg, jeg tror, det, det er helt rigtigt, at folk skal ligesom føle, at, at de er modtagerne, til det produkt i en eller anden grad. Ja. Jeg prøver lige at
1: skifte emne, ja. øh, fordi jeg har godt tænkt mig her øh, til sidst også lige høre dig ad. Øh, kan du mærke, at de mennesker, der køber de produkter, som er en lille smule dyre, altså din kurser, har de købt din bog før, eller er der sådan en rækkefølge mm. af produktkøb hos dig? Ja, man
0: kan sige, at brugen er på en eller anden måde et tripwire-produkt, øh, for, for dem, der kender det udtryk. Altså det er en, en produkt hvor man ligesom får folk ind i Managen eller på en eller anden måde og de køber bogen, den er ikke særlig dyr den koster hvad sådan nogle bøger koster og, og når de så ser den så har de et helt andet forhold til mig og, og så man kan sige, at bogen er på mange måder en samtale og bogen er på mange måder også en. Altså folk bliver en lille smule altså i Danmark tror jeg måske især altså at folk er en lille smule dårlige til at tage det første skridt til en samtale men det er ligesom om, at bogen kan være en icebreaker. Der mange, der kommer hen til mig, øh, oplever jeg i hvert fald tit, og siger, jeg har også din bog, og så har de et eller andet spørgsmål. Men det er ligesom om, at altså, de vil gerne fortælle, at de har læst min bog, eller, eller at de har hørt min podcast, det er den anden mulighed. Øh, så både bogen og, pod- og podcasten kan være en samtalestarter, starter, som ligesom på en eller anden måde går foran en fysisk samtale, men gør, at den fysiske samtale kommer meget nemmere. Så folk kommer hen og siger, jeg har en bog, eller jeg har hørt din podcast, og jeg kunne godt tænke mig at høre noget om eller, eller kan du ikke hjælpe mig med det her problem, eller nu hvor jeg har hørt på jer så meget, så jeg vil gerne købe sådan en øh, en-til-en-undervisning, øh, øh, fordi jeg vil gerne rykke mig på de her punkter osv. Så, så, så det er klart, det, det bliver en... Øh, altså podcasten på en eller anden måde bliver, bliver ultra-tripwire, fordi det er gratis, kan man sige, ikke? Og, så, øh, ja. og bogen er så et, 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 et ægte-tripwire-produkt, hvor man betaler relativt ja. lidt, men får en, en, en stor værdi forhåbentlig, ikke?
1: Det er fuldstændig den t- samme taktiske tilgang, som, som Anita og jeg tænker. Øh, altså vi, vi, vi skriver blogposts, og vi laver indhold på social for at, f- at skabe nogle relationer. Så har vi podcasts øh, hver især, øh, hvor der heldigvis er rigtig mange, der lytter med og øh, giver feedback, og det er super fedt. Øh, men jeg har ikke haft det, Anita heller ikke. Vi har ikke haft noget produkt. Jo, man kunne hyre mig som konsulent til at lave forskellige ting, men der er vi altså over i, i, i mange tusind kroner lige pludselig. Mm. Og nu har vi så et produkt, som ligger mellem gratis-produktet podcast og indhold osv., og, og så rigtig mange tusind kroner for konsulentydelser. Så et eller andet, som ligger ind som en tracker-produkt. Så vi, vi, vi begynder at ligne hinanden ret meget, udover at jeg ikke kan trække og holde vejret så lang tid.
0: <laughs> Ja, men jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså, og, og, og det er, altså, fordi man når rigtig mange på den måde, og, og folk har bare en tættere forbindelse, når de først har købt et eller andet. Altså, så har de ja. investeret i en, og selvom det er småpenge, så har de investeret i en, og så, så er der en, en tættere forbindelse. Jeg har ham hjemme i Borev. Det,
1: det tror jeg også, man som, øh, lytter derude. Hvis man har et produkt, som, som koster over 1.000, 2.000, 3.000 kroner, prøv at se, man kan finde på et produkt, som koster 200 kroner, 300 kroner, for ligesom at få første gang folk til at hive øh, dankortet op i lommen. Bare et eller andet digitalt produkt, er næsten ligegyldigt. Nej, det er det jo ikke, men det, det skal være god kvalitet osv., men noget, som, øh, som er på vej til at købe det næste produkt. Det vil jeg helt klart øh, anbefale.
0: Ja, og høj, man, inden, der kunne... må, må jeg lige supplere, fordi er det en anden fejl, eller hvad skal man sige, det er også folk, der mangler øh, til det dyre produkt. Og selvom man ikke føler, at der er altid nogen i ens, øh, på ens e-mail-liste, som er klar til at lægge 10.000, altså de, de er vilde med dig, og der er altid nogen, der har pengene på dine e mail liste og du behøver ikke mere end 2-3 kunder før det kan svare sig at lave et produkt til 10, 15, 20.000 eller et eller andet. Så hvis man ikke har det, så kan man lige så godt få det lavet, fordi der er faktisk allerede sandsynligvis nogen, som er klar til at købe. Lige præcis. Lige om lidt, der vil jeg gerne fra
1: dig høre et par gode eksempler på, hvad du vil anbefale folk at bruge tid på i forhold til det indhold, som de laver for at skabe leads. Men inden det er, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. For uden lytter, så er der altså ikke noget, der hedder Help Marketing, hverken som bog eller som podcast. Og som du måske hørte i Help Marketing ekstra her den anden dag, så har Anissa og jeg simpelthen åbnet for webshoppen til Help Marketing Bogen. Det er super fedt. Hvis du lytter til det her samme uge som det udkommer, så kan du faktisk til og med fredag få Bogen i pre-order med en masse ekstra bonuser. Så man kan få check ind på helpmarketingbogen.dk, så kan du se, hvad du kan få ekstra med, uden det koster dig mere. Og på lørdag, der har vi en reception, hvor du også er inviteret her i København. Hvis det er, du køber den i pre-order, så kan du hente bogen der. Og ellers ville det jo bare være super fedt at drikke en, en boble eller to sammen med dig. Gå ind på Facebook og tjek vores event derinde, og så kan du simpelthen tilmelde dig der. Jeg synes altså, at det er... Det bedste værktøj, man kan give sig selv til at gøre sig selv dygtigere. Du får selvfølgelig en masse viden her i podcasten, men det kan være, at det ikke lige præcis er det fokus, du havde på det, og vi går selvfølgelig ikke helt så meget i dybden, som en bog på 440 sider kan. Så helpmarketingbogen.dk, og det er altså også den allerbedste måde, som du i dag kan støtte podcasten på. Yes, Morten. Kan jeg få et par råd fra dig om, hvad lytterne skal bruge tid på at få skabt der indhold, der kan skabe leads, som så giver salg i sidste ende?
0: Ja, i forbindelse med, at man skaber noget indhold og noget content, som skal give leads, så er det super vigtigt, at man får gjort det nemt for folk, dels nemt for folk at huske, nemt for folk at dele nemt for folk at engagere sig med og det betyder altså, at man skal finde på nogle catchy titler og det vil også sige, at når man deler dem på sociale medier, så skal man have købt det domæne der knytter sig til det produkt man har gang i, altså det giver bare rigtig meget mening, at jeg ejer holdværet.dk, når jeg nu har skrevet bogen holdværd, og når jeg så kan lave holdvejret.dk hvad det nu kan være det kan være feedback så ved folk allerede på det link, de trykker på hvad det er, det handler om så man skal gøre det nemt, og man skal købe de domæner, det ligesom handler om, og så skal man sørge for at få folk over på e-mail-listen, når man giver noget content væk. På en eller anden måde, content upgrade, eller hvad det nu kan være, men sørg for at prioritere at få folk over på den e-mail-liste. Det vil man aldrig fortryde.
1: Så vær nem at huske, og øh, få permission til, øh, til e-mail-delen. Øh, det øh, kan jeg kun skrive under på, det er jeg helt enig med dig i. Tak fordi du var med, Morten, her. Hvis folk gerne vil øh, købe din bog, Lyt til din podcast, find dig, øhm, hvor skal man gøre det hen?
0: Hvis man vil købe min bog, så går man selvfølgelig ind på holdvejret.dk Og ellers så kan man øh, finde øh, adgang til hele universet på undervandsitetet.dk Og så kan man finde mig på Instagram, og man kan finde mig på Twitter under handle, øh, som hedder holdvejret. Øhm, og det er, det er sådan set det. Øhm, og, og det er alt, hvad der handler om fridykning, snorkling og undervandsjagt. Fedt. Jamen, tak fordi du gør os klogere på, hvordan man kan tjene
1: penge på os at lave indhold og tænke det hele sammen. Mange tak til Morten. Der er kæmpe forskel på virksomheder. Altså Mortens virksomhed, hvor tingene går lidt efter gefyle, og så tager en kæmpe virksomhed med 1000 eller 5000 medarbejdere, hvor der er en masse fornuftige, men også lidt ufornuftigt byråkrati, inden man kan beslutte sig for noget, fordi det er altså nogle forskellige tilgange, som virksomheder har. Uanset hvad, så er der meget at lære af det, som Morten gør, og hvordan man får kontomarketing til at sælge. Shout out til Sofie Henriksen, der jo skriver, de bedste show notes, en podcast lytter, kan ønske sig. Sofie arbejder med PR og storytelling i hendes bureau, der hedder respark.dk og du kan finde alle noterne i din podcast-app eller på helpmarketing.dk under afsnit nummer 157 og det leder så videre til at vi går 100 uger tilbage i tiden Help Marketing historie. hvad skete der i afsnit nummer 57 af Help Marketing jamen der havde vi Christiane Vejlø på besøg, og den kender du sikkert fra Elektronista websitet eller programmet på Radio 24 7 og det vi talte om, det var det der med at skabe et personligt brand for hvis der er nogen der er det, så er det Christiane Vejlø hun er rigtig dygtig til det jeg er ikke sikker, at man bliver lige så stor som hende, men bare man bliver det der personlige brand inden for sin egen niche, så kan man komme rigtig, rigtig langt. Så det taler vi om, hvordan man vedligeholder et brand på den her måde, og så gode råd til at arbejde med personlig branding til dagligt. Gå ind i appen, find afsnit nummer 57, eller gå ind på helpmarketing.dk og find afsnit nummer 57, hvis du gerne vil lytte med der. Og jeg vil gerne selvfølgelig høre fra dig. Har du ris? Har du ros? Har du kommentar? Måske du har forslag til en gæst eller et værktøj? Jamen så mail mig på i Jeg kigger alle mails igennem og svarer dem alle sammen. Du kan støtte marketing ved at gå ind på nokmal.dk skorstrej støtte, det er rent økonomisk. Du kan også være med på facebook.com-helpmarketing.dk, og det er også derinde, hvor du kan finde vores begivenhedsevent, hvis du kommer på lørdag. Følg mig på Twitter, Instagram eller Snapchat på Erik Sinks. Og hvis din virksomhed har brug for foredrag eller workshops, eller forløb omkring markedsføring, så kan du faktisk hyre mig igen. nok Mail mig på det, og så finder vi ud af noget. Bliv hængende lige om lidt til et meget taknemmeligt falderæb, og ellers uh, tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og når du også succes. Vi hører så. Og så er det tid til efter og det er simpelthen her, at jeg gerne vil have lov til at sige tak. Tak til dig, der lytter med. Endnu mere tak til dig, der lytter med og så har skrevet til mig, og selvfølgelig også Patreons. Endnu mere tak til alle jer, der har hjulpet med podcasten over overordnet. Alle jer, der har hjulpet med bogen. Kæmpe tak til jeres. Og så selvfølgelig et tak til dem, der allerede har købt bogen, og så måske dig, der går ud på helpmarketingbogen.dk. Køber den nu her. Kæmpe, kæmpe tak. Men der er altså to personer, som jeg vil takke helt konkret. Og den ene, det er Kim Dollrichs. Det er Kim, der har layoutet, hvis jeg selv skal sige det, verdens flotteste bog. Det er eminent, så flot den er. Da vi startede for ja, ni måneder siden, i hvert fald og vi offentlig, omkring at vi ville skrive bogen, der, der mellede Kim mig og sagde, at han gerne ville lave coveret til vores bog. Så melder jeg ham Super fedt. Det vil jeg meget gerne have din hjælp til. Og nu 9 ni måneder senere. Han har lavet coveret. Han har lavet hele layoutet på bogen. Han har designet hele webshoppen. Og hele designet er på opmarketing.dk. Øh, øh, og øh, vi skal i gang med e-bogen nu. Den skal han også designe. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Kim har tænkt, da han mailede den her mail til os, at han ville komme til at lave så meget arbejde. Og at han har været så glad og konstruktiv og positiv. Vi har ikke været enige om alting, men det har været så fedt at have, med, at have Kim med her på de sidste ni måneder, med at hjælpe os med alle de her ting, udfordre os på nogle af de ting, som vi troede, vi havde styr på. Og så må jeg også indrømme, jeg har været meget frustreret fra tid til anden. Det er ikke noget, jeg har fortalt så meget om i, uh, i podcasten. Men der har altså Kim været der til at være den skulder jeg kunne græde på, når der var irriterende tekniske ting, eller når PostNord ikke vendte tilbage, fordi jeg gerne ville arbejde sammen med dem, om at de kunne sende bøgerne ud, men de vendte aldrig tilbage, og så måtte vi tage uh, fat i GLS i stedet for. Uh, den frustration, der ligger i, at nu vil jeg bare have noget svar, så har Kim bare været sådan, den der skuldre, jeg lige kunne jeg ved ikke græde eller slå på, eller hvad andet. Men uanset hvad. Kim, mange tak. Og det sjover jeg, at han ikke fået nyre for det endnu. Vi har aftalt, at vi her efter receptionen her på lørdag, drikker os fuld, og så aftaler vi, hvor mange kroner Kim skal have. Så jeg håber at jeg ikke bliver alt for fuld. Og det kan være, at jeg giver Kim en lille smule mere at drikke. Men vi finder ud af et eller andet. Og det er bare det, jeg synes, det er så fedt at han går ind i det, kaster sig over det, og ja, men det med pengene, det finder ud af bagefter. Kim, du har været fuldstændig værdig. Ja, og så kan du sikkert godt gætte, hvem den sidste person er, som jeg gerne vil takke. Det er selvfølgelig Anita. For lidt over to år siden, der ringede, ja, vi kan godt sige en meget forsigtig Anita til mig. Jeg var bare på i Bolus, og hun var lige ved at blive færdig, eller var hun færdig på universitetet eller på CBS, tror jeg det var. Øhm, og så ville hun så høre af, hvad, hvad hun skulle gøre, eller rettere sagt, hvad jeg ville gøre i hendes situation. Hun ville gerne på arbejde på bureau, og det fik jeg heldigvis talt fra sammen med en masse andre. Da det så kom derhen, hvor hun havde nogle muligheder at vælge mellem i forhold til, hvor hun gerne vil arbejde, så valgte hun heldigvis Bolius, og det er jeg så afsindelig glad for. Jeg kæmpede rigtig hårdt for, at hun kunne få den plads hos os, altså internt, inden hun blev ansat, og så bagefter kæmpede rigtig hårdt for det, hun var også ville tage den plads. Og så cirka for et års tid siden, begyndte jeg at snakke lidt med hende om, at det kunne være fedt at lave den her Health Marketing-bog. Allerede inden, der havde vi snakket om, hun, hun havde også startet sin podcast Digital Tanker sammen med Puk, og der, hun har sin egen hjemmeside, og der, der er mange af tingene, som, som, som bliver snakket om, hvordan hun skulle gøre, og hun har inspireret mig osv. Men så begyndte vi at snakke om bogen her, og så tog vi så til Gran Canaria omkring jul, nytår, her ja, sidste år må det være, for ni måneder siden. Og der skrev vi så første kapitel af bogen. Og så var der selvfølgelig ni måneder mere, hvor jeg tror simpelthen, at Anita er den person, jeg har tilbragt allermest tid sammen med. Vi sidder ved siden af hinanden oppe på kontoret i Bolius, så det gør vi hver eneste hverdag. Hver, ikke hver aften, men mange aftener. Ikke hver weekend, men rigtig mange weekend stort set alle påske og pinse og fridage og sådan noget, der har vi simpelthen hængt ud for at uh, få den her uh, bog på plads. Og når vi ikke har hængt ud, så har vi været på Snapchat og uh, chats uh, på Facebook osv. Uh, Alligevel har nu nogle enormt stærke sider, der kompenserer for mine svage sider. <laughs> uh, og tilsvarende omvendt, uh, hvor jeg kan kompensere for nogle af de ting, hvor hun måske ikke er helt så stærk. For at være helt ærlig, jeg føler det som om, jeg har fået mig en, uh, en lille søster. Udover selvfølgelig en madforfatter. Øhm, Anita ved, du kan fornemme, når jeg bliver sur, eller når jeg er træls, eller jeg er i, bare er i dårlig humør. Hun tilgiver mig med det samme. Det er super fedt. Øhm, også når jeg er urimelig, og det er jeg fra tid til anden. Igen, det lader jeg jo aldrig vise her på podcasten, men ja, det ved vi jo alle sammen. Alle mennesker kan jo være urimelige, og det er bestemt også. Øhm, så jeg vil bare sige, at øh, Anita er den perfekte madforfatter, hun er i den grad den perfekte kollega, og hun er i den grad også den, den perfekte ven. Tak til jer alle sammen.